0: 离开多门那里，准备回别墅，途中经过朱旭晨尸的房外走廊时，从房间里走出了一位穿着连衣洋装、约莫三十出头的女人。她出声叫住了我们：“不好意思，请留步，请问尊姓大名？你是？我是警察，为了记住大家，所以想问一下名字。哦”“哦哦，原来如此。这么说，莫非你就是鬼点子？”“嗯。”真是你啊，鬼点子小姐扬起了两道柳叶眉，说：“那你又是谁呢？”啊，我知道了，来这里的男男女女都不是泛泛之辈，不是作家就是女明星，都是一些令人讨厌的情痴，总是给自己最亲密的人添麻烦，结果还不是落得这般下场。哎呦，您说的是。对了，真办的怎么样啊？是不是掌握到了什么线索啊？凶手是哪个家伙呀？你问的太多了，不好意思啊，失言了。我正要离去，突然被他抓住了手腕，拉到了一旁。你还没有告诉我名字啊？这个嘛，用你那聪明的头脑猜,猜猜看啊，威胁别人报出姓名可是触犯人人自由的哟。惹恼鬼点子的我，迅速的逃走了。三点，我和巨氏博士、伊马夫妇。在伊玛的房间里聊天。为了迎回王人的遗骨，帮他出版全集的出版社老板、总经理、年轻的职工与王人的一名弟子于上午抵达。可是，经过解剖的王人的尸体尚未从本部运回来。运回来之后就会立即火化。这村子虽然有焚尸工，却没有像样的火葬场，都是露天堆起柴薪，花上一整晚来处理。由我们这群对丧礼程序根本一知半解的人组成治丧委员会，筹划相关事宜，像是准备一间空房隐晦亡人的遗骨，聘请和尚诵经，与火葬场方面联络等程序，还有布置灵堂用的黑幕。不消一会儿，大厅就已布置好了一座灵堂。我一直有个秘密想对去世博士说，总算逮到了机会。有件事情只想对你们两个说。昨天晚上我回房后，因为睡不着，所以出去散步。虽然记不太清楚时间，嗯，大概是十一点左右吧。那时候京子已经睡了，我想他应该不晓得。嗯，不过迷迷糊糊中记得你回来过。我走出饭厅，打算往山毛榉林那边走去，可是走到内院木门，突然改变心意，折回庭院。沿着水池往中央的梦殿走去，想从那里绕过凉亭。当我登上瀑布潭顶端的时候，看到下方吊殿流泻出灯光，一眼瞥见有个女人的身影消失于黑暗之中。虽然我没有追上去看清楚，不过她确实是从吊殿里出来的、嗯，正绕过多门老爷房门外，准备从厨房后门走去吧。虽然确定是个女的，可是完全看不清楚是谁。过了一会儿，有个男的从吊店里出来，蹲在水池旁边洗手。原来是海老冢医生，穿着短袖衬衫和裤子。我用手帕擦擦手，往庭院假山那边走去。一回头发现那女的不见了。我看到的就只有这样。后来觉得在外面待太久，便回房去了。那座梦殿是多门老爷以圣殿太子的梦殿为范本，缩小比例。建造而成的吊店则是以典型的和风殿堂为蓝本所打造的茶室，里面有铺着榻榻米的和室和摆置中国风桌椅的房间。这样啊，那海老种医生昨天也在吊店里过夜喽？他几乎每天晚上都在那里睡呢。我通常不太注意这种事情，所以就算村子里谁来我家住，也不见得知道。反正我们家也没有一定得经过主人许可才能留宿的死板规定，所以主人和佣人是分开生活的。海老冢医生算是家里成员之一，晚上过来时大多都会留宿一晚，毕竟到医院里得走上一里的山路。海老冢医生也是个怪人，从来不住主屋，不知道从何时起便固定在吊店里过夜。如果有急诊的病患，就会被叫回医院去。昨天晚上也是，不晓得发生了什么事。那就去问问八重好了。彩华夫人拿起了电话，打给女佣八重。碰巧她有事去村子里了。来的是朱景护士。朱景小姐今天没有去医院吗？嗯，今天警方找我问话，一直耗到了快中午。上南渊老人家从早上就闹肚子疼。得帮他打针，是尤良婆婆吗？不是南云老先生。昨晚医院有急诊病患吗？没有。周瑾护士冷冷的看了伊玛一眼，这么回答。那么你昨天晚上没碰到海老冢医生喽？我想应该没有。海老冢医生昨晚在吊店里过夜吗？今天是早上在家。至于他昨晚在哪儿，我就不知道了。朱警护士冷冷地别过头，一副我什么都不知道，别问我的样子。听，没有什么要问的了吧？嗯，辛苦你了。希望别因为问些怪问题坏了你的心情。如果想知道海老冢医生和女人们之间的事情，我想千草小姐应该比较清楚。医生每次留在吊店过夜，千草小姐半夜大概都会过去一次吧？各位也许不知情。不过底下的人可都清清楚楚的。千草小姐这个人呢，如果要是去会情郎，绝不可能偷偷摸摸的，反而一副很光荣的样子呢。她直盯着我们瞧，毕恭毕敬地行了个礼后，便转身离去了。这女的真是做作别扭，该不会连体温都是冷的吧？这可不一定呢，搞不好有着光滑细嫩又丰满的好身材。巨氏博士竟脱口而出如此轻佻的话语，让在场的女士为之一惊。如何，博士有没有比较可疑的人选呢？还没有头绪。难道警方还没有掌握到什么证据吗？伊玛这么问。只见博士双手背在后脑勺，边搔头发边露出了有点邪气的笑容。没有。不过警方很认真地进行了搜查，应该会渐入佳境吧。首先，到底是仇杀、情杀，动机尚未厘清呢。这和流浪汉行窃、失风杀人的例子可不同，应该是桩谋杀案。况且你也嗅出和事实有所出入的地方，不是吗？啊，什么意思？大博士还故意装傻呢，真是过分了。听听就算了，反正这只是门外汉的意见。朱旭小姐离开亡人寝室是11点十五分。那时我还是醒着的，听到朱旭小姐边哼着相送，边快速地走下楼。我下意识地瞄了一眼时钟，然后关灯就寝。小姐并没有将王人的房门上锁，便离开了。两个小时后，与金木秋子小姐前往王人房间时，却发现房门上锁了。她回房拿了钥匙，再回去的时候，王人还鼾声大作地熟睡着，怎么摇也摇不醒。于是，秋子小姐故意留下了打火机，锁上门后离去。一晨，朱旭小姐发现了亡人尸体时，房门却没有上锁，这意味着什么呢？博士，嗯，我也听到了朱旭小姐边哼着相送边离开的声音。史代大师觉得这隐藏着什么意思呢？我怎么会知道？我只知道凶手一定有亡人房间的钥匙。亡人还活着的时候，锁过一次门。杀害他之后，没锁门便离开了。也许雨金木小姐打开门进去的时候，凶手就躲在房里，对吧？嗯，有可能。博士直截了当地回答。啊。彩华夫人京子顿时脸色大变，我也莫名其妙地紧张起来。啊，真的吗？我只是随便说说，毫无根据啊！凶手到底躲在哪里？这个嘛……如果雨金木小姐没有说谎的话，凶手大概也只能暂时躲在命案现场，也就是亡人的床底下，没有其他的地方可以藏身。这是猎犬警官狗鼻子、书呆子刑警们的推测，不过充其量也只是猜测罢了。女人们紧张地叹了口气：“为什么会躲在那里呢？”彩华夫人大声地问：“这个吗？”要说明有什么理由的话，可能会被凶手耻笑吧。毕竟还没有任何假设，搞不好凶手根本没有躲在房间内呢。凶手有可能不在房间里面吗？伊马问。也有可能，凶手耍弄诡计，事先演练了许多犯罪技巧。或许也不能这么想。也就是说，凶手可能是临时起意犯罪，没有任何心理准备，进退维谷的状况下。不得不杀了王仁先生和朱旭小姐。伊玛像是忽然想起了什么似的，抬起头来说：“前天王仁惨遭杀害，我工作到凌晨三点，因为彩华跑来我房间被吵醒的我，索性起来工作。去年开始写些关于法国代表失派的散文，不过进展不是很顺利。记得大概是一点左右，听到隔壁传来了钥匙插孔的声音。”虽说夜深人静，不过瀑布声音太吵，所以听的不是很清楚。因为听不到脚步声，所以分不清楚是出来还是进去。博士点点头说：“原来如此。要是凶手的话，未免太粗鲁些。可能是雨金木小姐吧？请问尊夫人一直都睡在这里吗？”这个问题有些突然，让伊马吓了一跳。“是的，前天和昨晚都是。”那么，歌川先生的确工作到凌晨三点喽。是的，不过那是前天的事情，昨天很早就睡了。尊夫人一直到凌晨三点都在睡觉，是吧？一直都在睡。这么说，这里终于有一位人士具有不在场的证明了。其他人都缺乏证据证明自己的清白。惨遭杀害的朱旭小姐，像刻意被安排睡在特别席一样，不论是地点。条件都很容易下手。对了，歌川先生母亲的忌日是何时？最后一句话让伊马脸色大变，显得有些困惑的他愣愣地说：“下个月九号，那天应该会发生什么事吧？也不见得。不过还真搞不懂呢。那封恐吓信和这次杀人事件有何关联？还是摸不出头绪。”也不确定杀害王仁先生和朱旭小姐的凶手是否为同一人，不过倒得留意那封恐吓信就是了。这时，佣人前来禀报，王仁的尸体已经运到了。